0: Dal Vangelo secondo Giovanni Io sono la vite vera E il Padre mio è l'agricoltore Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia E ogni tralcio che porta frutto lo pota Perché porti più frutto Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me, Viene gettato via come il tralcio e secca. Poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Come il Padre ha amato me, Anche io ho amato voi, rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questi giorni mentre pensavo ad incontrarvi, secondo l'invito appunto molto gradito che mi ha fatto Fabrizio, ho letto eh, ciò che Fabrizio mi ha mandato, il il vostro programma pastorale per questo anno che state iniziando e soprattutto l'intenzione che avete attraverso appunto questo anno pastorale di andare all'essenziale di rimanere nell'essenziale e quindi avete chiesto appunto una, un momento di lezione sul Vangelo di Giovanni al capitolo 15 dai versetti 1-11 e questo mi ha fatto molto piacere la scelta di questo brano legato al motivo, all'intenzione, al desiderio che avete, cioè di rimanere nell'essenziale. Avete usato, cioè, un metodo che usava Gesù, proprio anche nell'elaborare l'immagine che abbiamo appena ascoltato da queste parole è come se Gesù leggesse la realtà che lo circondava attraverso ciò che lui viveva e ciò che si portava dentro cioè mi è parso di ritrovare questo suo modo anche in voi cioè nella scelta di questo brano è come se il desiderio appunto che vi sta guidando di andare all'essenziale di rimanere nell'essenziale vi abbia come guidato a percepire che questa parola parla a voi comunità del vostro desiderio C'è un assioma latino che dice «Qualis est uno squisque talis ei fini videtur» Cosa significa? «Come è è uno, così a lui gli sembrerà la realtà» In altre parole, eh, Gesù avrebbe detto «Dove è il tuo tesoro, là sarà il tuo cuore» Oppure, altrove, la bocca parla dall'abbondanza del cuore. Cioè, è ciò che tu hai dentro che ti fa leggere la realtà. È ciò che tu ritieni come più importante per te, che ti aiuta a interpretare ciò che tu vivi. E come allora tu sei dentro, così ti apparirà la realtà per cui i tuoi occhi sapranno leggere sapranno vedere sapranno scoprire sapranno interpretare a seconda del tesoro che hai nel cuore se questo tesoro è importante è profondo è stabile è pregnante, è centrale, è consistente, così sarà il tuo modo di vedere la realtà, di affrontare la realtà, di interpretare la realtà, di leggere la realtà. La stessa immagine su cui questo brano di Giovanni è incentrata risponde a questo criterio. la scena io penso che è familiare anche a voi nelle campagne qui chi non ha visto dei vigneti chi non ha visto eh, il lavoro che un vigneto richiede chi non ha visto appunto i grappoli pendere dai tralci o la potatura che si fa in attesa della primavera e quella poi successiva a maturazione dei grappoli stessi. Sono scene familiari, come lo erano al tempo di Gesù. Ebbene, anche una scena che potremmo dire insignificante per quanto riguarda la realtà più importante della vita, è una immagine familiare, un'immagine quotidiana, un'immagine semplice. Ecco che però in Gesù sveglia qualche cosa, cioè riesce a ritrovare in questa immagine quello che lui ha dentro. Per cui l'immagine si trasforma in metafora, si trasforma in parabola, cioè riesce a a parlare riesce a dire ciò che Gesù ha dentro ecco vedete il criterio il metodo mm? usato da Gesù è una parola che interpreta la vita la realtà a partire dal potere della parola stessa lui è il verbo è la parola per cui tutto quello che vive tutto quello che lo circonda viene illuminato assume senso assume significato proprio a partire da questa parola così nascono tutte le sue parabole tutti i suoi racconti tutte le sue immagini sul regno sul padre questa immagine è usata da Gesù per parlare del discepolo Ecco, in tante parabole, appunto In tante immagini paraboliche usate da Gesù L'oggetto è il regno di Dio A cosa possiamo paragonare il regno di Dio? Il regno di Dio sarà simile a... no? Oppure alla realtà del padre Un padre aveva due figli, che eccetera, eccetera Ecco, questa volta questa immagine è centrata sulla relazione Gesù-discepolo. Ci possiamo quasi immaginare, proprio usando la fantasia, l'immaginazione, no? ci possiamo immaginare Gesù che passa in una via di campagna, magari tra le colline della Galilea, vicino al lago, ha appena parlato con i suoi forse, o i suoi gli hanno riferito qualche cosa, e lui dentro sta pensando, sta elaborando, sta riflettendo su come lui desidera il rapporto con i suoi discepoli, su come lui li vive questi uomini che hanno lasciato tutto per seguirlo e il suo occhio si posa appunto su un vigneto su un agricoltore che probabilmente lo sta lavorando forse lo sta potando proprio in quel momento e questa scena questa immagine subito allora assume il contenuto che ha nel cuore ecco il discepolo è, è il tralcio e io sono, io sono la vite e il padre mio è l'agricoltore ecco, da qui nasce eh? allora, dicevo, possiamo usare davvero anche l'immaginazione e la fantasia per gustare questo momento no? la parola che noi ascoltiamo non è mai una parola Astratta, una parola che eh, nasce semplicemente da dei concetti tradotti in frasi la parola è viva, lo diciamo, è vita e da questa parola eh, noi appunto ricaviamo la vita la vita del discepolo e quindi anche la nostra Gesù sta parlando di noi E sta parlando di come Lui ci vede E di come Lui ci vuole E di come Lui intende la vita cristiana La vita alla sequela del Vangelo La la vita di coloro che lo seguono E che credono in Lui Cioè anche nostra Cosa ha guidato allora Gesù Ad elaborare questa immagine a far sì che questa immagine parli del discepolato un'unica forza vitale io e il discepolo un'unica forza vitale la stessa vita la stessa forza che è in me è nel discepolo se rimane attaccato a me, se rimane aderente a me. Ed ecco allora che nascono eh, questi, questi punti preziosi che sono come dei, dei capisaldi eh, di un discepolato, di una vita di fede. Allora li vediamo insieme. Il primo punto. Io sono la vite vera Mi ha subito colpito questa affermazione di Gesù Appunto, richiamiamo alla fantasia Il quadro che abbiamo eh, pensato, immaginato, creato Gesù che passa, vede questa scena e dice Io sono la vite Ma non si ferma a dire questo però Aggiunge vera e questo mi ha colpito avrebbe potuto fermarsi a dire io sono la vite il padre mio è l'agricoltore e il discepolo è il tralcio avrebbe funzionato lo stesso l'immagine ma lui dice io sono la vite vera questa parola richiama subito la definizione che lui dà di se stesso. Io sono la verità. Io sono la verità. La verità produce nel discepolo la libertà. La verità vi farà liberi. Allora, la verità che è Cristo... È principio di libertà per il credente perché è unica. Io sono la vite vera, non ce ne sono altre. Io non sono una vite tra le altre, io sono la vite vera, vuol dire che le altre sono false. Allora, se ciò che guida Gesù ad elaborare questa immagine, è il desiderio che il discepolo viva della stessa forza vitale che c'è in lui, in Gesù, è come se lui ci stesse dicendo guardate che solo in me potete trovare questo. Cioè se voi siete dei tralci e avete bisogno per vivere, per portare frutto, per di essere attaccati ad una pianta, alla vite perché il tralcio da sé si secca ecco, io sono l'unica possibilità io sono la vite vera questo mi ha fatto molto pensare se lui dice così allora forse c'è la possibilità che il tralcio si possa ingannare nella sua vita Che il tralcio, cioè, credendo di prendere l'infa, cerchi di attaccarsi a ciò che non è vite, perché la vite è solo lui. Ha detto, io sono la vite vera. Allora, quale altra possibilità ha il tralcio? Di attaccarsi ad altri tralci, credendoli vite se la vita vera è una sola ed è lui vuol dire che gli altri che noi pensiamo per noi sorgente di linfa non lo sono quante volte appunto noi investiamo aspettative di vita aspettative di energia, di linfa da situazioni, da persone, in circostanze, che poi ci deludono, che poi risultano non capaci di darci ciò che cercavamo. Questo accade perché appunto abbiamo scambiato un tralcio per vite e abbiamo chiesto vita a chi non ce la poteva dare e questo perché accade? perché se io mi lego ad un altro tralcio e non alla vite l'altro tralcio, bene che vada, sarà come me e quindi richiederà anche lui vita E allora sperimenteremo, sperimenteremo che nasce il conflitto, la delusione, la ferita. Perché invece di essere capace di dare l'infa, io la sto chiedendo a chi o a cosa non me la può dare. Cosa significa tutto questo? se io sono chiamato ad amare e a trovare gioia come dice questo brano nel dare vita ogni volta che invece io chiedo vita devo stare attento a chi chiedo vita perché lui solo si presenta in grado di darmela e se io invece depongo questa aspettativa ai piedi di un'altra vite devo prendere atto che non era una vite era un tralcio come me allora io sono la vite vera Solo da me potete attingere ciò che cercate. Senza di me, dirà più avanti, non potete far niente. Come facciamo ad, accorgersi, ad accorgerci che abbiamo scambiato un tralcio per vite, che non ci siamo legati alla vite vera ma ci stiamo attaccando ad altro perché nella nostra vita cominciamo a sperimentare schiavitù conflittualità e ripetitività prendiamo un rapporto d'amore un uomo verso una donna il marito verso la moglie genitori verso i figli figli verso i genitori amici appartenenti ad una stessa comunità quando accade che le nostre relazioni siano appesantite da qualche cosa che ritorna che si ripete che rende il rapporto conflittuale forse è il segno che non stiamo dando vita Ma la stiamo chiedendo a chi è incapace di darcela. Perché uno solo ha la vita e può darla. Io sono la vita vera. Allora questo ci induce a ripensare le nostre relazioni, a ripensare le nostre aspettative, a ripensare a là dove poniamo il nostro tesoro. È davvero Lui, colui che ci dà la linfa vitale, quella quotidiana, quella che ci fa alzare la mattina, ci fa andare a lavorare, ci fa affrontare le fatiche, le difficoltà, le gioie, i dolori, le speranze, i sogni? O è in altro che noi mettiamo questa aspettativa? Lui ci dice, io sono la vita vera. Il padre mio è l'agricoltore Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia E ogni tralcio che porta frutto lo pota Perché porti più frutto La potatura è inevitabile Sembra dire Gesù La potatura è inevitabile È utile Rafforza Ma voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato la parola è capace di dare la stessa forza che dà una putatura perché? l'ascolto attento della parola arriva dicono le scritture alle divisione più interna delle midolla con le ossa cioè penetra dentro la parola poiché è vita ed è viva se io gli do spazio se io mi metto in un atteggiamento di ascolto è capace di entrare dentro di me e per virtù propria è capace di far luce è capace di illuminare, di interpretare è capace di dire di me e della mia verità di me e del mio peccato di me e del mio bisogno di salvezza la parola mi fa da specchio nella parola io trovo pienamente me stesso Ecco perché allora Gesù dice ai suoi Voi siete già puri, siete già mondi, siete già pronti Perché è la parola che fa questo in voi Una comunità che ascolta la parola È una comunità che viene garantita dall'ascolto di altre parole Se, ritornando al punto precedente, le nostre relazioni non attingono a lui ma attingono ad altro, sperimentiamo conflittualità, sperimentiamo pesantezza, sperimentiamo conflitto. E Paolo lo dice ad una delle sue comunità. Voi vi state perdendo in gelosie, in rivalità, in invidie. E questo crea tra di voi divisioni. Quando il discepolo si lascia ammaliare da altre parole e non dalla parola, il frutto che si crea nella comunità è divisione, è rivalità, è gelosia, è conflittualità. allora la comunità è sana se esplicitamente come avete fatto voi si dà questo obiettivo rimanere nell'ascolto della parola tutto deve iniziare e tutto deve terminare con la parola, dalla parola non ci siano altre parole tra di voi ma solo Lui solo la sua parola. L'ascolto che una comunità ha della parola è per definizione, per etimologia, un'obbedienza, cioè un sottoporsi all'autorità della parola. È bello che abbiate messo anche liturgicamente in evidenza la centralità della parola. È una comunità che allora attinge la sua identità, è una comunità appunto che cresce nella capacità di ascolto. Ma ancora prima dell'ascolto reciproco, ancor prima dell'ascolto dei bisogni, del mondo ancora prima dell'ascolto di ciò che accade intorno è l'ascolto della parola allora se voi volete andare all'essenziale quest'anno dovete porre al centro della vostra esistenza come al centro di questa chiesa la parola Nell'ascolto certo comunitario, l'Eucaristia domenicale, nello spezzare questa parola attraverso la Lezio o gli incontri che farete, ma anche nell'ascolto personale. Avete qui una responsabilità importante, gli uni rispetto agli altri. E io vi lancio questa sfida. Se voi volete quest'anno che la parola e il riferimento ad essa sia per voi la sorgente di questa essenzialità, fate allora della parola un riferimento quotidiano. Quotidiano. Prendete anche la parola del giorno, dell'Eucarestia del giorno. Bastano 40-50 secondi, non di più, al mattino per incominciare con la lettura della parola di quel giorno. E quando andate a letto la sera, riprendetela. Non serve fare grandi cose o avere grandi spazi di tempo ripeto un minuto la mattina un minuto la sera iniziate solo con il leggerla e vi accorgerete che giorno dopo giorno questo riferimento comincerà a tornare durante la giornata cominceranno a ricordare cioè a (coughs) ritornare a ritornare al cuore alcune parole, alcune frasi un'espressione vi accorgerete che quella parola è viva vi accorgerete che quella parola sta lavorando dentro di voi vi accorgerete che quella parola vi sta potando vi sta rendendo atti a portare il frutto allora prendetelo come impegno comunitario, personalmente e singolarmente iniziare e terminare la giornata con la parola del giorno. Vedrete che porterà frutto e sarete garantiti dall'ascolto di altre parole. voi siete già pure a causa della parola che vi ho annunciato rimanete in me ed io in voi ecco il terzo punto che guida Gesù nel prendere questa immagine per parlare del suo rapporto con il discepolo allora io sono la vite vera chiedi a me la linfa vitale non ad altri la mia parola Hai il potere di renderti capace di portare frutto Ascoltala Secondo punto Terzo punto Rimanete Rimanete in me Rimanete È l'unica indicazione che Gesù ripete quasi ossessivamente Prima di morire ai suoi discepoli Rimanete Questo verbo richiama subito un'idea di stabilità. La stabilità è espressione di maturità. Oggi viviamo un momento storico ed ecclesiale, sociale e personale, molto segnato dalla Instabilità. Siamo preda di momenti che si alternano, che rendono la nostra vita personale, spirituale, sociale e relazionale non stabile, ma instabile. Pensiamo solo a una delle difficoltà più comuni che io sento. Rapportarmi dalle persone sulla vita spirituale. No? Ah, ho sentito Dio vicino qualche tempo fa, ora non lo sento più. Ah, la mia preghiera era fervente, ora è arida. Ah, alle volte ho dei momenti in cui è bello, sento la spinta ad andare alla messa domenicale, altre volte no. Ah, in questo... Allora, com'è difficile? rimanere mm? rimanere anche nelle nostre relazioni affettive sperimentiamo che siamo trasportati dalla passione dal sentimento da... e poi sembra non esserci più niente nascono sogni nascono desideri nascono e altrettanto velocemente nascono delusioni fallimenti rimanere rimanere in un'amicizia in un rapporto fraterno, comunitario quante volte ci capita di passare da un'esaltazione una idealizzazione guarda ho incontrato questa persona ma guarda che bella ma guarda com'è ma ha un'esperienza di dire Ah non mi aspettavo che mi ha deluso Mi ha proprio questo Proprio non credevo che Come mai? No? È così difficile invece rimanere E non è che il rimanere Voglia dire allora Condannarsi ad una Esperienza di vita piatta Dove non ci sono eh, Colorazioni intense. No, non è questo. È la capacità di stare. È la capacità di stare. Di stare nell'amore, di stare in una scelta, di stare in una relazione, di stare davanti a Dio. Di stare. Come può accadere, appunto, anche in un rapporto coniugale? Io non penso che non sono sposato, ma... Non penso che tutti i giorni, tutte le mattine ci si alzi con lo stesso fervore, con lo stesso entusiasmo, con la stessa carica, no? Ma questo vuol dire che non ci sia relazione, che non ci sia l'esperienza dell'amore, no, l'esperienza dell'amore rimane. Allora ci possono essere giorni più leggeri, giorni più pesanti, ci possono essere giorni in cui sento il Signore vicino. O giorni in cui ho più difficoltà ma rimango nella relazione rimango il rimanere appunto è segno di maturità di stabilità nella vostra relazione programmatica parlavate del servizio parrocchiale, del servizio alla comunità È espressione di maturità, un servizio stabile, cioè capace di rimanere. L'assumersi un ruolo, dal più piccolo a quello più complesso, all'interno di una comunità, vuol dire attingere alla propria maturità alla propria capacità di stare, di rimanere, cosicché il servizio possa avere la caratteristica matura appunto della stabilitas. Non è un'espressione momentanea, passeggera, frutto di un entusiasmo di e poi mi stanco e poi non trovo più la motivazione e poi se proviene da una consistenza se proviene da una maturità di una vita di fede deve avere questa connotazione di stabilità deve darmi la possibilità di rimanere come io rimango nell'amore del Padre. Gesù ha questa capacità di rimanere e pensate che lo sta dicendo poco prima di affrontare ciò che umanamente non farebbe rimanere nessuno, ma lui rimane. Maria che è la prima discepola ed è per noi proprio il modello del discepolato ha questa caratteristica e di lei il Vangelo dice che stava Maria stava stava sotto la croce stava con i discepoli nel Cenacolo in attesa della Pentecoste stava Maria ha questa capacità di stare Allora, ricaviamo da queste indicazioni come Gesù ci pensa, come Gesù ci desidera, come Gesù vede il suo discepolo. È colui che attinge dall'unica vite la linfa, io sono la vite vera. È colui che ascolta quotidianamente la parola Capace di fruttificare È colui che rimane, che è stabile Forse aveva in mente Pietro Che lo avrebbe tradito Ma che poi avrebbe guidato la Chiesa Forse aveva in mente Giovanni che lo avrebbe seguito fino nella vecchiaia forse aveva in mente Paolo che da persecutore è diventato apostolo F- senza forse, aveva in mente anche noi ognuno di noi pensate che, che bello che, che dignità ha Gesù di me ha pensato questo che io sia capace di stabilità di rimanere in Lui di portare frutto di ascoltare la parola di essere unito a Lui e da questo vengono tre conseguenze allora nella vita del discepolo appunto il portare frutto se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi voi porterete molto frutto in questo è glorificato il Padre mio fruttificare fruttificare cioè al pieno delle proprie potenzialità che bello pensare una comunità come il luogo dove ognuno di voi è capace ed è stimolato ed è aiutato a venire fuori in tutte le sue potenzialità in tutta la sua, cioè, bellezza in tutto il suo splendore penso che questo possa essere davvero un'immagine affascinante della comunità cristiana il luogo dove ognuno può fiorire dove ognuno può dare il meglio di sé e che bello se i nostri rapporti fossero proprio originati da questa io dico dignità reciproca stima reciproca e che bello allora che i rapporti comunitari siano al servizio di questo io sono al tuo servizio perché tu fiorisca perché tu venga fuori al meglio delle tue potenzialità perché questa è la vita cristiana questa è la vita di fede e del discepolato portare frutto allora non ci sono elementi passivi in una comunità cristiana non ci sono elementi che si lasciano trainare da altri ognuno è soggetto attivo e ognuno ha il suo frutto da portare e lo stare insieme, il vivere insieme e il condividere insieme l'esperienza di fede è questo aiuto reciproco a perché l'altro, l'altra si sviluppi in tutte le sue potenzialità questo però è una realtà dinamica nella comunità perché diventiate miei discepoli dice portiate frutto e diventiate miei discepoli non dice siate miei discepoli quindi vuol dire che la vita di una comunità è una una vita che non si ferma mai è una vita che non arriverà mai ad un traguardo ma crescerà sempre di più E qual è il frutto principale di tutto questo? La gioia. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Stupendo questa ultima pennellata, questa ultima indicazione di come ci vuole Gesù, di come Gesù intende il discepolato e la vita di fede, una vita di gioia. Una vita che dà gioia Una vita che dà pienezza Che fa star bene Che fa star bene La testimonianza più immediata E quella che il mondo capirebbe all'istante Sarebbe proprio questa Vedere gente che sta bene Che vive bene che è nella gioia sapete che Sant'Ignazio di Loyola ha preso proprio questo aspetto come elemento discriminante della presenza dello Spirito Santo dice volete sapere se lo Spirito Santo sta agendo in voi nella vostra vita? ebbene se il vostro cuore sperimenta una gioia profonda serena Stabile Senza cause Lui diceva, si ne causa Cioè che siete contenti Non perché avete vinto 3 milioni di euro alla lotteria O perché Siete riusciti ad ottenere Quel posto di lavoro O perché la persona amata Vi ha detto di sì Una gioia senza cause Ma profonda Capace di rimanere anche nella difficoltà e lui dava anche il tempo, pensate, che possa durare almeno sei mesi. Allora, se questo accade nel vostro cuore, vuol dire che voi siete abitati dallo Spirito. Allora, se un santo come lui, maestro del discernimento, ha trovato che l'elemento più importante e più rappresentante la vita di Dio in noi è la gioia eh, vuol dire che è proprio vera questa parola di Gesù allora io vi auguro in questo anno pastorale che possiate rimanere attaccati a Lui che è l'unica vite, come? nell'ascolto obbediente della parola comunitaria e personale facendo sì che questa parola in voi vi maturi vi renda capaci di stabilità, di rimanere nel servizio reciproco e comunitario. Allora voi sarete nella gioia.